0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الرابع والأربعين بعد المئة السابعة على واحد. تم تسجيل هذا المجلس في ال20 من ذي القعدة 1413 هجري، الموافق ال 12 من الشهر الخامس 1993 ميلادي. شيخنا أخ إبراهيم لم يجعل شيخنا يؤذن ويعلم الناس كيفية الأذان على السنة. لا. يكون حتى للائمه او للمؤذنين
1: او
2: للناس بشكل عام هذه أمنية. يعني. طبعا ما بيهمكم الصوت بقى الصوت
0: ما <تصفيق> شاء الله
2: اولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعبان عيا <تصفيق>
0: يا اخواننا انتبهوا لبعض الاشياء. اولا لوضع الاصابع او الايدي على الاذن. ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الاذان. وبعدين حركه الرقص من اليمين او الى الشمال انتبهوا لها ان شاء الله.
1: نتبع ان شاء الله.
3: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد ان لا اله الا الله أشهد ان لا اله الا الله أشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: أذكر يا أخوانا بمناسبة الأذان وما ينبغي ولا أقول وما يجب أن يقال في إجابة المؤذن جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو من العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي مره واحده صلى الله عليه بها ثم سلوا الله لي الوسيله فانها درجه في الجنه لا تنبغي الا لرجل وارجو ان اكون انا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. الحقيقة أني أردت أن أذكر بصيغة الدعاء الوسيلة، فإنني أسمع كثيرا من الأئمة فضلا عن العامة يقولون في دعاء الوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة يزيدون هنا ويقولون الدرجة الرفيعة هذا أولاً زيادة على النص النبوي لأن الرسول عليه السلام قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه هنا زيادتان لا اصل لهما في هذا الدعاء اولا ثانيا الاولى منهما لغو من الكلام وهي الدرجه الرفيعه هي الدرجه الرفيعه هي الوسيله الدرجه الرفيعه هي الوسيله لكن المهم في الموضوع أن على كل مسلم أن يخلص لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في اتباعه كما يخلص لربه في عبادته، لذلك نحن في مثل هذه المناسبة نقول وهذا اصطلاح ولا مشاهدة في الاصطلاح وبخاصة إذا كان المقصود منه هو تذكير الناس بشيء هم عنه غافلون فأقول هناك توحيدان اصطلاح انتم سمعتم آنفا أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاث أقسام توحيد ربوبيه توحيد العبوديه توحيد الصفات الآن نقول هناك توحيدان أحدهما يتعلق بالله والآخر برسول الله توحيد الله عز وجل عرفتم تفصيل الكلام فيه أما توحيد الرسول توحيد في اتباعه فلا يتبع معه سواه لا تتخذ مع رسول الله متبوعا إلا هو لا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل الشاهد منه قوله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه موسى كريم الله لو كان حيا ما زاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا فما بالنا نحن معشر المسلمين اليوم لا نهتم بتوحيد الرسول في اتباعه نحن الآن نتبع أهواءنا نتبع أهواءنا نتبع عاداتنا. آبائنا وأجدادنا إلى آخره. اتباعنا لأوائنا إذا قيل كما قلت آنفا لا تقولوا والدرجة الرفيعة. بيقول لك يا أخي شوفي قول هذا يدلكم أنه لا يتبع رسول الله. أنت تقول له رسول الله قال لك كذا. من قال حينما يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثت مقاماً محموداً الذي وعدته، انتهى الدعاء. نعلم نقول درجة الرفيعة وبنزيد في آخره إنك لا تخلف الميعاد. فلماذا أنت لا تخلف لرسول الله في اتباعه؟ إذا عرفت أن رسول الله قال كذا فحينئذ تأتي فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج بما قضيت ويسلموا تسليما إذا لا تزيدوا الدرجه الرفيعه في هذا الدعاء ولا تختموا هذا الدعاء بانك لا تخلف الميعاد. انا ارجو ان تنتبهوا لهذه القضايا لانها ليست كما يقول بعض الناس هذه من القشور هذه امور ثانويه الا تريد ان تعبد الله كما امرك الله وكما علمك رسول الله كل من عبد الله على غير طريق رسول الله لا يكون مؤمنا بالله ايمانا حقا الان توجهوا الى الله عز وجل في صلاتكم شيخنا
0: لو نبيهم على التامين قبل ما تصلي يعني ولو ثلثين موجزات
2: هذا باب يا ابو ليلى
3: لا
2: إله إلا الله
1: الله أكبر.الله
3: أكبر.
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين وين لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده
3: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
2: الدين إياك نعبد وإياك نستعين اِهْدِنَا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير
3: المغضوب عليهم ولا الضالين
2: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول
3: الله اكبر
2: كامع الله لمن حميده
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله ايوه قال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين موضع الذكرى او التذكير مخالفه المصلين جماهير المصلين لقول الرسول الكريم كانه امر اجمع عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه مما يعجب منه كل ناظر في أحوال المسلمين في عقيدتهم في معاملاتهم في عباداتهم أنهم يخالفون شريعة ربهم ثم مع ذلك يريدون أن يجاهدوا ثم مع هذه الإرادة التي لم يأخذوا بأسبابها الضرورية يطمعون أن ينصرهم الله والله عز وجل اشترط على عباده لينصرهم على عدوهم أن ينصروه تبارك وتعالى في ذوات أنفسهم فها أنتم سمعتم آنفا أن المسلمين انحرفوا في العقيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وإجماع سلفهم الصالح ثم تعلمون أمرا آخر لستم بحاجة فيما أظن أن نخوض فيه كثيرا أو طويلة وهي أن أكثر المسلمين اليوم من أهل الأموال يتعاملون بالربا المحرم بل الذي هو من أكبر الكبائر الآن وجها لوجه أنتم معشر المصلين المفروض أنكم تصلون لله رب العالمين وهو كذلك إن شاء الله من حيث القصد والنية والإخلاص أنكم تصلون لله رب العالمين ولكن أقول آسفاً إنكم تصلون على غير ما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمثلة كثيرة وكثيرة جداً لكن من اعظم الامثله عبره وتذكيرا ما كان منها ظاهره معلنه بين المصلين انفسهم في جماعاتهم في مساجدهم وليس مما قد يكون قد يقوم احدهم بينه وبين ربه في صلاته أو في عبادة أخرى فالآن في أي مسجد حضارة سواء كنا مقتدين أو إماما نسمع جماهير المصلين يخالفون قول الرسول السابق ذكره إذا أمن الإمام فأمنوا الإمام بعد ما انتهى من قراءة ولا الضالين وإذا أنتم معشى المصلدين المخلصين لله رب العالمين المخلين باتباع السنة سيد المرسلين إذا أنتم تقلبون الحديث رَأْسَنَا على عقب فلا يكاد الإمام بعد ما انتهى من ولا الضالين أنتم تبدأوا بآمين وإذا به يصبح مقتديا بكم وتنقلبون أنتم إمامه هذا على ماذا يدل يدل على احد شيئين وكما يقال احلاهما مر اما الجهل بالاسلام واما معاكسه الاسلام احلاهما مر المعاكسه واضحه جدا فما ذكرته انفا من التعامل بالربا هل هناك مسلم لا يعلم ان الربا من اكبر الكبائر لا مع ذلك يتعامل الناس اليوم بالربا الآن هنا أنتم في المسجد تسابقون الإمام. لما؟ أنا أقول ليست الأخرى أي معاكسة وإنما هي الأولى. وهو أو هي الجهل بالسنة، الجهل بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، الجهل كنص كمبدأ عام. صلوا كما رأيتمني أصلي. أنتم لا أقول أنتم في هذا المسجد وفي هذا البلد في بلاد الدنيا كلها أولا حضورا في بعضها وسماعا من آخرين في البعض الآخر ما حضرت مسجدا لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا في الأقصى ولا في أي بلد من بلاد أخرى سواء كانت إسلامية او كانت غربية فيها جاليات اسلامية كلهم اجمعوا على مسابقة الامام في امين هذا اقل شيء على الجهل باقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وبصفة صلاته اعود لأقول عجبا من امة تريد النصر من الله وهم يخالفون الله في الاعتقاد في توحيده في عبادته في الأحكام الأخرى التي جاءت على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لذلك أقول ناصحا ومذكرا إن كنتم مخلصين وجادين وصادقين في أن ينصرنا الله عز وجل على اعدائنا وبخاصة الذين احتلوا ارضنا فعليكم ان ترجعوا الى ربنا وان تتوبوا اليه توبة نصوحا ولن تكون هذه التوبة النصوح الا بالعلم والعمل النافع بالعلم النافع والعمل الصالح اذا فتعلموا احكام دينكم ثم اعملوا بها ينصركم الله على اعدائكم وأول عدو لكم هو نفوسكم القائمة في أشخاصكم لذلك قال عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه وفي لفظ هواه لله فجاهدوا إذن أهواءكم لله عز وجل حتى نستقيم على الجادة وحتى نكون ممن ينصر الله فينصره الله هذا الذي أردت التذكير به ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع أعيد تذكير الإخوان بما سبق التذكير به فيما يتعلق بترك مسابقة الإمام أمين وأذكر أولا إمام المسجد هنا بأن يتابع جماعته بأن يذكرهم بهذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أذكركم مرة ثانية وأرجو ألا أسمعها كما سمعتها في المرة الأولى حتى أطمئن أنكم معي لستم فقط بأبدانكم بل وبألبابكم وقلوبكم اما اذا كانت اخرى لا الله فمعنى ذلك انكم ترجمتم انفسكم لي بترجمة لا ارضاها منكم ولا ترضونها منكم لي هذا تذكير لا تسبق الامام بامين واذكر امام المسجد ان يذكر اخوانه وقد يكون الذين يصلون عاده صف صفين ثلاثه ما ادري كيف الوضع هنا حتى يستقيم معه على الجاده وتنتقل هذه السنه الى مساجد اخرى الى قرى اخرى حتى يعم الخير بلاد الاسلام ان شاء الله كلها فيكون لمن احيا هذه السنه اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه كما هو في الحديث الصحيح واستو في صلاتكم ان شاء الله في فراغ إذا في فراغ لا تصف بين الصفوف أما إذا ما في فراغ فلا بأس نعم تأخروا يا أخوانا بين السواري لا يجوز الصف بين العضادات بين الأعمدة خذهم يلا هذه يا أخوانا أيضا من الأمور التي يخالف فيها المسلمون أحاديث الرسول عليه السلام. هناك حديثان اثنان. هذا العمود وهذا في لغة الرسول اسمها سارية، سارية، ثواري قال عليه السلام: "لا تصفوا بين السواري". لا تصفوا بين السواري. لماذا؟ لأن الصف بين السواري يقطع الصف. يجعله ثلاث أقسام. وهذا من عناية الإسلام. بتوحيد ظواهر المسلمين حتى تتوحد بواطنه ومقلوبهم ولذلك قال عليه السلام او كان عليه الصلاه والسلام يقول في مثل هذه المناسبه في تسويه الصفوف لا تسووا صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم اي قلوبكم فالاختلاف في تسويه الصف يكون سببا في الاختلاف في القلوب يعني الظاهر عنوان الباطن ان كان الظاهر على الشراء يكون الباطن كذلك والعكس بالعكس فمحافظة على وحدة الصف قال عليه السلام لا تصفوا بين السواري هذا حديث حديث اخر يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نطرد عن الصف بين السواري طردا طرد، تأخروا تأخروا بقوة، لماذا؟ لأن هذا خطأ كبير أن يقطع الصف بسبب أن يقام قطعة بين ساريتين وقطعة بين سارية والجدار وقطعة بين السارية الأخرى والجدار. فانتبهوا لهذا لا ينبغي ان تقفوا بين السواري وانما اما تتاخروا اذا تاخروا تاخروا بقوه لماذا؟ لانه هذا خطا كبير ان يقطع الصف بسبب ان يقام قطعه بين ساريتين او بين ساريه والجدار وقطعه بين الساريه الساري الاخرى والجدار فانتبهوا لهذا لا ينبغي ان تقفوا بين السواري وانما اما تتاخروا اذا ما في مجال كما عالجنا الوضع الان للتقدم فاحد شيئين اما تتقدموا بحيث تصير السواري خلفكم او تتاخروا خلف السواري بحيث إن يكون في فراغ بين الصف الذي بين ايديكم وبينكم اكثر من الصف الذي عاده يكون بمقدار ما يتمكن المصلي من السجود بالراحه. هذا ان شاء الله تحافظون عليه والان نتوجه الى الله ونسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا جميعا سواء بها قيام بعض
3: اخواننا الحاضرين
2: ودا أريد ان اقول انهم قاموا مندفعين وراء تلك العاده لكن اريد ان اقول ان قيامهم ذكرني بتلك العاده وهذا التذكير يحملني على ان اذكركم بان عاد غير مشروع نشاهد في بعض البلاد حتى في المقاهي بيكونوا اثنين ثلاثه مجتمعين حول الطاوله عم يلعبوا بها او بالشدة فما يكاد يسمعون الاذان من مكبر الصوت الا يقومون هذا القيام عندهم ايش هو؟ تعظيم اما التعظيم الحقيقي حي على الصلاه حي على الفلاح بيقوموا وبيقعدوا هذا هو التعظيم وهذا تاكيد ان الشيطان زين لهم سوى اعمالهم اقنعهم انه يكفيكم تعظيما لله انه بس اسمعوا صوت موازن الله اكبر الله اكبر قوموا اما على الصلاة على فلا لا مكان اخراوه هذا من تسويغ الشيطان ليعدوي الانسان ان يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير فانا الان رأيت بعضكم قام خشيت انه يكون هذا القيام هو من هذا الباب قد لا يكون كذلك لكن المهم انما هي ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين اي اذا رايتم انسانا فعلا جالس في القهوه ولو عم يشرب قهوه او شاي وقام وقعد كله تفضل كمل معروفك حيا الى الصلاه حيا الى المسجد هذا هو الواجب مش الواجب والله قمنا وقعدنا كانه في زمبرك تحت منه قام آه وجلس لا يجب ترك العمل ولو كنت تقرا القران مش عم تلعب ضامه او شده او ذلك. لو كنت عم تقرا القران يجب ترك هذا العمل والذهاب الى المسجد. اما هذا القيام والجلوس فانما هذا من عمل الشيطان.
0: من دخل المسجد والمؤذن يؤذن م- يقف ولا ايش يعني اللي لازم يقف؟ اه في
2: واحد جاوبهم مين؟ اسمها
3: السؤال يعني بيصلي ولا بيقف؟ لا عفوا
2: بس نريد ان نحافظ على هدوء المجلس كما كنا طيلة هذا الوقت والحمد لله. هذا السؤال لعلكم سمعتموه. دخل المسجد والاذان يؤذن، ماذا يفعل؟ هل ينتظر قائما يجيب المؤذن ام يشرع في تحية المسجد؟ الجواب في الصور العامة ينتظر ويجيب المؤذن. كما سمعتم في الحديث السابق اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سالوا الله لي الوسيله نختصر الحديث الى اخره هذا في الاحوال العامه الا في حال وحده وهذا نراه كل يوم جمعه يدخل الداخل الى المسجد والخطيب على المنبر وبدا المؤذن يؤذن ماذا يفعل؟ يقفون هكذا حتى يجيب المؤذن هذا خطأ في هذه الصورة فقط خطأ لماذا لأنه إذا ظل واقفا يجيب المؤذن فهو في طاع في عباده لكن ما حكم هذه العبادة هي فريضة لا هي واجبة هي لا هي مستحبة بلى هي مستحبة لكن انظر ماذا سيترتب من وراء العمل بهذا الأمر المستحب فيبدا هو بعد الانتهاء من الاجابه تماما بصلاه ركعتين تحت المسجد بكون الخطيب قام وبدا بالصلاه عفوا بالخطبه فاذا حيروح عليه قسم من الخطبه التي يجب عليه ان يستمع اليها بسبب انشغاله باجابه المؤذن وهذه المساله فرع من عشرات بل مئات الفروع اللي تدخل في قاعده ان المسلم اذا وقع بين مفسدتين او بين شرين اختار اقلهما. الان هو اما ان يشرع بالتحيه واما ان يشرع بالاجابه. لكن اذا اشغل نفسه بالاجابه سيضطر ان يشغل نفسه بالصلاه والخطيب يخطب. بينما الرسول عليه السلام أمر الحاضرين بأن لا يجهدوا أنفسهم بالصلاة إلا إذا دخل والخطيب يخطب ففي هذه الحالة لابد من أن يصلي ركعتين تحت مسجد نقول عليه السلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما أن يخففهما أما أنت دخلت والخطيب لسه ما بدأ فلماذا تقف منتظرا؟ إجابة مؤذن حسن لو كنت قبل هذا فعليك أن تجيب هذه الإجابة أما أن تتأخر هكذا حتى تجيب فيشرع الإمام بالخطبة وأنت لسه بعد ما بدأت هذا خطأ إذا في هذه الصورة يبدأ بالتحية ولا يشغل نفسه بالإجابة لأن التحية أهم من الإجابة أما في سهل أوقات الظهر العصر إلى آخره فلا يجلس إلا بعد أن يجيب المؤذن في هذه الحالة يجمع بين مصلحتين عكس الأولى في هذه الحالة يجيب المؤذن وفي الوقت نفسه لا يجلس فيخالف الرسول عليه السلام الذي قال في الحديث صحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو في لفظ آخر فليصلي ركعتين ثم ليجلس فهنا جمع بين تنفيذ أمره فليصلي ركعتين ثم ليجلس وبين أمره أجيب المؤذن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقوموا إلى صلاتكم إن شاء الله